0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。鈴雨レインです。よいどれたわごトーク779回目。夜の雑談コーナーでございます。深夜の小声雑談。今日は、昨日の、まずはですね、まずは昨日の夜のやつ、えー、失敗していたやつですね。777回のやつですね。777回のやつで、DR-05X を久しぶりに使って録音すると言っていてですね、えー、ちゃんと撮れていませんでした。まあ、iPhone、ダメですね。これ iPhone がダメなのかななんか何がダメなのかよくわかんないんだけど、USB のオーディオデバイスをつないだときに、まあ、ちゃんと認識されない問題がありますね。何回か刺してると使えるようになるみたいな。まあ、どういうことなんだろうね。これがよくわかんないですね。iPhone は本当に、まあ、だからライトニングのせいだよね。きっと。ライトニングがあまりにもひどいので、まあ、ライトニングから USB に変換するやつを間に挟まなきゃいけないので、まあどうしたってね、直結するよりも、事故りりやすすくなりますよ、ね、で今あのどうだろう10分ぐらい奮闘してもう刺してもう刺して録音してみてプレイバックしてみてみたいなことやってたんですけどもうそもそもオーディオデバイスを USB のオーディオデバイスをつないでいるのにもかかわらず再生したら本体から音が出たりとかしててもうねオーディオデバイスは全く認識されないんですよね。で何回か刺したり刺し抜いたりとかいろいろ刺し直してとかやってようやくうまく録音できたようなのでこのまんま一応撮ってみますが途中でもしかして iPhone 本体のマイクに戻るかもしれませんもう何も信用できません<笑> iPhone は本当に信用できねわ。オーディオデバイスに関してはもう本当に話になりませんねさて今日はこのボンベイボンベイのジンを開けてみようかなと思いますボンベイサファイアロンドンドライジンと書いてあるやつこれを開けてみようと思うんだけどこれなんかラベル貼ってあるのはインポーテッドっていうラベルが貼ってあるんだけどこれ剥がしてこのラベル剥がしてから開ける感じですかねなんかガッチガチにくっついてるなこれこういうね、あの何ていうの,あのシールみたいなものってこう日本のやつはさ割とこう綺麗に剥がれるようなシールになってるじゃないですかまあ海外のは綺麗に剥がれないよねこれひどいよ。ひどいことになるわねこういうものの質が全然違いますよねやっぱジャパンに慣れてるとさこういうの,そのこういうひどいものにこうね、たまにこう出会うとさあー日本ってすごいなって思うよねよし開けましたこのジンを飲んでみようよいしょキンソンソのトニックというラインナップで今日も飲んでみようと思いますうんなんかここしばらくジンといえばサントリーの水をね、っと飲んでいたんで、久しぶりにこの海外もののやつですね、以前なんかプリマスのジン飲んでたことがありましたけど、あのね、一番大きな違いは、やっぱり水ってね、最近すごく売れてますけど、あの臭みがないよね、水はね。とてもすっきりしてて、まあ、多分日本人向けにチューニングしたんでしょうね。で、このボンベイもえっ、ー、とプリマスもうイギリスのお酒ですけどちょっとやっぱり臭みがあるというかでもジンってこういうのだよねって<笑>僕なんかはね僕なんかなんかジンだっていうのはこういうお酒なんじゃないかなっていうまあ満足感がありますね、まあ、水はね飲みやすくて美味しいけどいまいちなんかこうインパクトにかけるというか、うん、このボンベイっていうやつは結構いいですねパンチがあって好みは多分ね分かれると思いますねさて今お酒をやる間ちょっと、えー、マイクをね離れたところに置いてたんで手持ちに変えてみましたこれは DR40 じゃないや DR05X 今はジョビーの,のゴリラポットっていうあの足がねフレキシブルのになってる三脚みたいなやつがあるんですけどそのジョビーのゴリラポットに乗っけて、えー、手持ちで<笑>手持ちで喋っておりますいやーこのマイクはいいよねこれはね、コスパがめちゃくちゃいいですね。レコーダー、マイク付きのレコーダーで、今実売1万2000円ぐらいですかね。とても安いですね。まあ多くの場合これでいいんじゃないのっていう気がします。この、このマイクはね、かなりいろんな用途に使えるので、いいですね。なんか公式の、今日ね、今日公式のあの、アックテ TIAC ストアのアカウントが、この DR-05X であのカメラの上に乗っけてそのカメラの、ね、音声を改善するみたいな動画を上げてて、まあ、こういう用途に DR-05X 使ってくださいねみたいなそういうのをねアップしてたんですよで TX Store がそれをなんかブログで紹介して設定とかもね詳しく紹介してで、YouTube にあの動画を上げてて、YouTube はタスカムの方のアカウントの、だったかな。で、X の方では、TIAC のツイート、ツイートっていうのはないポスト。TIAC ストアのポストを、タスカムのアカウントがリツイート、リツイートじゃない、リポスト。<笑>めんどくせえな本当に。リポストして、いいるという感じで、まあ、僕は両方ともフォローしてるんで、まあ、それで見つけてねあの見てみましたなんか焚き火の焚き火の音をね撮ったりとかしてる動画をねアップしててなんでなんで今って思いました d <笑> r 0 5 x ってそんな全然新しい機種じゃないしもうだいぶ前のね機種だと思うんですけどなんで今これの紹介を今更,<笑>今更やったのっていうのはちょっと疑問に思いつつも動画は見ましたなんかやっぱりそこそこいいよねそのカメラの音声を改善するっていう意味においてこれのいいところはステレオってとこですねステレオでで、まあ、結構広い範囲の音が取れるでコンデンサーマイクあのステレオのコンデンサーマイクがついてるのでかなり臨場感のある音がね取れると思います、まあ、そのねネイチャーサウンドみたいなものを取るにはとってもいいですねでまあ今日ねそのブログみたいなのをねあの TX とかが上げてたやつ読んだんですけど設定がね 24bit96kHz まあ一番多分この DR-05X でできる一番高音質のモードで、えー、入力レベルの調整をしてで焚き火だから焚き火ってここ時々パチパチって言うじゃないそのパチって言う時にクリップしないようにリミッターをかけますみたいなことをね書いてあるわけよで、まあ、リミッターをオンにして録音しましたって言っててて、言でまあ聞いたものをまあそのね出てる動画を見た感じではそれほどそのパチっていうところのその課題入力がそんなに大きくないのかあんまりリミッター発動してない感じでしたあのねリミッターあんまり発動してない感じだったからいいんだけどこのね DR05X でリミッターかかると結構ひどいことになるんで<笑>僕はね、これはなるべくリミッターはかけないことをおすすめしたいですね。あの、本当に稀にしかピークが来ない場合はいいけど、焚き火みたいなパチパチ言うやつは、結構な頻度でパチパチ言うでしょ。なので、そのね、小さめの録音レベルで、パチパチ言ってもクリップしないレベルで、リミッターはかけないで録音した方がいいですね。これはなんでかというとね、僕はそれで失敗したことあるのよ、一回。あの雨の録音した時に雨もねこうザーって言ってる中に時々ポタッポタッって言うじゃない<笑>ちょうどその,あの窓ガラスがあったり屋根があったりする場所で撮ったんですよねそうすると屋根とか窓ガラスに落ちてる雨音がねそのザーって言ってる中に時々ポタッポタッっていう強い音が入るんですよで、僕は特に意識せずにリミッターかかってる状態だったんですよね意図的にリミッターかけたんじゃなくてリミッターオンになってたのよ気づかなくてそのまま撮ったんですよねそしたらそのポタッっていう音の時にリミッターが発動してで、まあ、リミッティングかかるわけですよねでおかげでそのポタッっていうのでクリップすることはなかったんですよクリップすることはなかったんですけど、リミッターで圧縮されるので、そのね、ざーっていう雨の音がポタっていうタイミングでで減衰するんだよね。さーあーあーってなるわけ。<笑>これがね、リミッターの罠ですね。リミッターっていうのはピークの音量を下げるんですけど、その同時になってる音全部下がっちゃうんだよね。なのでそのリミッティングかかった瞬間に後ろにずっと流れてるそのホワイトノイズねそれも一緒に減衰するという問題があるんだよねなんか焚き火みたいなやつで焚き火だけがね無音の状態の中に焚き火だけあるんだったらいいけど普通そんなことないじゃないですか焚き火ってき屋外でやるからか風吹いてたりまあ場合によってはせせらぎが近くにあってとかねなんか鳴ってるわけですよその焚き火の音以外の音もでそれが全部まとめて焚き火のパチンに合わせてウッて減衰するっていうことになるんでリミッターはかけない方がいいと思います<笑>ほんとねあの便利なのよリミッターリミッター便利だしまあ同じようなあ理屈でノイズリダクションとかもねノイズリダクションも便利ですよ便利なんだけど使うと不自然な音になるのなのでなるべく使わない方がいいんですよねで僕はねそれでとにかく何にも使わないまあハイパスフィルターを使わないリミッター使わないえもちろんなんかそれ以外のデジタルエフェクトみたいなやつリバーブとかあ一切使わないアンドノイズリダクションもなるべく使わないというねそういう方針であの録音をしてるんですよね普段ねでその状態でいかにいい音にするかだからねあのそういうものをいろんなその便利なものを解禁して全部ね何でも使ってい,いですっていう状態で物事を考えられるんであればね機材は高くなくていいんですよ。ものすごくいいマイクとかものすごくいいインターフェースとかものすごくいいプリアンプとか必要ないんですよね。ポスト処理でいろいろなことをやってそこそこちゃんとなるので例えばノイズの問題はノイズリダクションを使ってノイズを除去するんであれば。あんまり気にしなくていいわけですよね録音する時にノイズのない機材を,を使わなきゃいけないっていうことはあまり考えなくていいわけですよポスト処理でよければだけどポスト処理にすると不自然になってしまうんで僕はねそれが我慢ならないわけですねだからなるべく SN のいい機械を使う必要があるすると高いみたいなそういう話になっていくわけですねだからね、ほんとポスト処理をしないっていうふうにすると、まあ、小細工が通用しなくなっていくので、その分ね、機材、要求される機材がいいものになってしまう。すごい高いものになってしまうとか、そういうことがね、生じるんですよ。なんとも言えないですね。ほんとねまあ、ポスト処理でも良け,ければねいいんですけどポッドキャストだったらポスト処理でもいいと思うんですよポスト処理でそのノイズリダクションをかければねいいと思うんですよただしあのリバーブナチュラルリバーブねその部屋の残響音に関しては一応その除,去除去するデリバーブっていうねそのナチュラルリバーブを除去するためのそういうソフトウェアが一応ありますけどあれはね、うまくいかない、うまくいかないというか、まあ、一応そ、それなりにはなりますけど、すっきりきれいにはなんないんで、ポッドキャストの場合は、あの、急音ですね。部屋の急音にだけは気を使って、部屋の急音は気を使って、そんなに高くない機材、そんなに高い機材じゃなくても大丈夫。で、ポスト処理でノイズだけリアクションする。そんな強烈にじゃなくて、薄くね。弱めにノイズリダクションをかけるとかっていう感じでいい音が取れると思いますね。取るものによってやっぱりねあのどういうやり方をするのがいいのか,かポスト処理のノイズリダクションが許容できるかできないかっていうのはそのどんなものを取るのかに結構左右されますね。ポッドキャストだったら僕は別にいいんじゃないかなと思います。そのポスト処理で,ノイ,ズでノイズリダクションをかけてもね何ら問題ないいと思いますね多分このスタンド FM はかかってると思うんだよそのアプリ側でアプリ側で何か処理をかけてまあ少なくともノーマライズはかかってますね特に自分が何もしなくても音量のレベルはちゃんと揃ってるのでこれ何かしらポスト処理されてますでもまあなんかねそれによってものすごく聞きづらい音になったりはしてないんでいいんじゃないかなこのぐらいでって<笑>思ってますまあ本当はでもねあのしっかり音をねあのポスト処理も含めて作ってその出来上がってる音をそのままお届けできれば一番いいなと思いますけどまあ、そのためにはねスタンド FM のアプリを使わないで別の方法でポッドキャストをね配信する必要がありますねでもね結構何前に、ね、アンカーでポッドキャスト配布してたことありましたけどアンカーもなんかかかってんだよねポスト処理だからポッドキャストのそのサービス配信サービスで、ままあポスト処理かかけるところが多いのかもしれませんね。自分の作った音を全く無加工のままそのまま配信できるような、まあ、ポッドキャストプラットフォームっていうのはもちろん,ちろんあると思いますけどそれはどれなのかっていうのは結構調べないとわかんないね、まあ、そういう意味で言えばね YouTube もポスト処理されてるんであの YouTube はね、その、音量レベルがでかすぎるやつを調整するようになってるみたいですね。まあ、僕が上げてるやつはそもそも音量レベルが低いのであの、YouTube 側で制限されるようなことはまあないと思いますね。ただ、まあ、作ったもののそのまんまではないんだろうな。何かしら何かしらがかかってるんじゃないかなもちろんノイズリラクションとかはかかんないですねあの YouTube はね多分のレベルのレベル調整そのデカすぎるものを調整するっていうことをやってるぐらいなんだろうなと思いますけどねまあねポスト処理じゃなくてなるべく録音時にいい音にしたいっていうのがありますねで今日あの我らが機材屋さん機材屋 .jp の YouTube チャンネルであのショットガンマイクの比較動画みたいなやつ上がりましたそれはね撮影するぞみたいなのを夏にねあの機材屋さんの当時はまだツイッターだったと思うんだけどツイッターアカウントでまあ、紹介されてたんですよ。その、こういうの撮ってますよ、みたいな。撮影する日にね、撮影、これから撮影です、みたいなのをツイートされてたのを見てたんですよねで。それの動画が今日公開されまして、さっき見てきました。まあ、楽しみにしてたんでね。で、まあ、ショットガンマイク8本を比較するっていう動画だったんですけど、まあね、比較してる機種が 8, 本ある8本も用意しているにもかかわらず似たようなものをいっぱい用意してて例えばロードが2本ロードが2本、えー、ゼンハイザーが2本圧電が2本みたいな<笑>でソニーとオーディックスだったかな,なんかそんなような8本なんですよ偏りがすごいよね<笑>偏ったてんなと思いながら見ましたけどでなんかね見たら結構拍子抜けしたんですけど音質の比較じゃなくて思考性の比較ですみたいなこと最初に断っていてあそうなんだみたいなそういう感じでしたね別に音質の比較でいいじゃないと思うんだけどねあのいや比較動画だから比較すればいいだけなんですよね。別にそれによって結論を述べる必要はなくてあのね、見てる人結論は見てる人が、ね、判断してくださいっていいと思うんだよ、ね。そのサンプルとして音の比較がね入ってればでこういう条件でやっててこうやって比較してますよって言って録音してでそれ聞いてでその、まあ、音質比較もちろん、まあ、なんだろう、カーディオイド、そのね、ポーラーパターンの、何、思考性、試行性の比較も含めて、マイクの性能テストみたいなのって、いろんな人がやってますけど、まあ、結局のところ、結論に関しては、その人の所感、所感でしかないじゃない。その、その人の感想、だよね。っていうことになると思うんですよね。だから、絶対的な、その、なんだろうあの比較になると本当にスペックの比較になっちゃってそれはもうただの数値のね数値にこういう差がありますってただのカタログ情報みたいになっちゃうわけですよねでそれを実際に使ってみて収録した音を比較するっていうのはその結論はまあ出す必要がないと思うんですよね比較してる音声さえあればあとは聞いて判断すればいいんでねどっちが好きかって話だからどっちがいい悪いっていうもちろん議論になりますけどいい悪いってそのやっぱりねその人の感想なんでどっちがいいと思うのかって人によるんですよねだからあのこうですっていう結論はどっちみち出ないので結論出さないでこんな差があるけど皆さんどう思いますかでいいと思うんだよねなんかそれは変にあの音質の比較ではなくてあくまでも思考性の差での比較ですみたいなことをね言っててまあとはいえねとはいえなんかそのこのマイクとこのマイクで同じようなものを録音して差がこうですって言われたらそれはみんな音の差をね音質の差を感じるじゃないですか,だか多分感じそれを感じてどっちがいい悪いっていう判断を視聴者の人たちはしていると思う。いくらだって、ね、あくまで試行性のテストですって言われたとしてもねまあ思考性のテストのメニューであるというのは確かにそうだけど音が入ってる以上ねやっぱり音質の差はどうしたって気になってしまうんで結局音質の差というかマイクロ比較テストとして見ました僕は。ただね、その機種の選定がちょっと8本も用意したのに狭すぎるなと思いましたね。そのすごく近い感じの機種、例えば、圧電にしても、あの、SGM、SGM はショットがマイクロフォンだと思いますけど、SGM の250、250の H と無印みたいな比較で,でしたね。っていう感じで、そのチョイスされてるんですけど、まあ確かに250シリーズっていろんなのがあるからその差を比較するっていうことにはまあすごく意義はあると思いますけど他のメーカーのものと比べる他のメーカーのものとも比べるんでだったらなんか発電なら発電でねちょっと違うタイプのやつ明らかに例えば試行性が違うとかのやつを比較した方が面白かったんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。そのちょ機種の選定がねなんかちょっと狭いかなという気はしましたねでまあゼンハイザーは妥当な感じでしたね416と600だったんでまあ416と600の比較って多分 YouTube にめちゃめちゃいっぱい出てますけどゼンハイザーのね416っていうマイクは定番中の定番なので特にビデオグラファーの人たちの定番中の定番のマイクなんでみんな、みんな使うんですよ。416。<笑> MKE416 っていうマイクね。本当にスタンダードですね。デファクトスタンダードというか、そういうモデルです。ただし高いんだよね。12万、日本での販売価格12万円ぐらい。なので、まあ416が買えないというか、ちょっと高すぎるなっていう人が600を選ぶんですね。600は4、5万、4万ぐらいかな。ぐらいで,す、ね、でまあゼンハイザーだから同じゼンハイザーの1個下の機種というか下級モデルなので、まあ、600と416がどれぐらい違うのかっていうのはいろいろ気になるとこですよね。値段差ほどの差が本当にあんのっていうところで多分気になってる人はいっぱいいてなので YouTube にはねいっぱい上がってます MKE416 と600の比較。で、その2本をね、今回も用意してやってましたけど、これもね、その比較はもういっぱいあるから、416だけで良かったんじゃないかなって気がしますね。416を登場させて、まあ他のメーカーの安いやつがいかにこの416にひ,ひっ迫するかというか、<笑>迫っていくかというかね、そこなんじゃないのっていう、見どころはそこだったんじゃないかなっていうのは、ちょっと思いますね。な価格帯をばらけさせたりとかあとはまあ試行性のテストだって言ってたんで試行性の差を差があるやつをね選んで比較するっていうのが面白かったんじゃないかなとは思いますねだって416と600前半に座の416と600なんて音質の差だもんねほとんど同じ用途のマイクなんですよねで廉価版というか416がまあ高いんで、もっと一般ユース向けに600っていうのがあるっていう、まあ、そういう位置づけですね。だから比較としてはね、まあ、その2つを比較するっていう動画だったらいいけど、それはいっぱいあるから、今回の趣旨としては多分 MKB600 は持ってこなくてよかったっていう気はしますね。416だけでよかったんじゃないかな。416でその代わり圧電の3500を出してほしかったね。<笑>僕としては。3500L。圧電の 3500L ってこれもまた12万ぐらいするんですよ。値段的にかなり416に近い値段。ゼンハイザーの416に近い値段で、ライバルだと思いますね。で、僕はね、個人的にはアツン、圧電の 3500L の方が、ゼンハイザーよりもいいんじゃないかと思ってるんでね。まあ、どちらも所有したことがないから何とも言えませんけどレビューの動画とか見てる感じでは僕は 3500L の方が好きだと思う自分でなので今ね結構気になってます圧電の300 3500L というマイクが気になってるんだけど12万ぐらいするでしょ、ね、?ASMR やろうとすると2本必要でしょ<笑>ちょっと無理だよねってなりますね ASMR は本当に2本必要だっていうところが本当にね辛いですね<笑>だ結構 YouTube で収益化してる人なんかはねとんでもないマイク2本使って撮ってる人とかもいますけどねあれは大変だよねお金かかるね U87U87 <笑> U87 であのノイマンの U87 AI とかを日本使ってる人もどっかにいた気がすんな U87 は今円安でねめちゃくちゃ高いよ U87 って多分 US ドルで3000ドルぐらいだと思うんだけど今日本円で50万超えてるんだよね3500ドルぐらいだと思うんですよねもう50万以上する日本では<笑> 1本50万だよもうどうすんのって感じですよねでまあワールドスタンダードそれこそデファクトスタンダードというかどこのスタジオにでもあるというレコーディングスタジオに行けば必ずあるっていうマイクですねノイマンの U87 なんでこんな話になったんだろうね<笑> U87 は全然僕は欲しいと思わないけどあまりにも高いしそのなんだろうまあ、確かにいい音だけど確かにいい音だけど値段の差ほどの音の差はないよねと思いますねもほとんど宗教の世界だと思うねあれは確かにいい音なんですよすっごいいい音で特にボイスオーバーこのねあのこ声を録音するっていう意味においてまあダントツいい音だと思いますねそのもうなんかみずみずしいしふくよかだしね素晴らしい音がしますよ。素晴らしい音がするけど、50万だからね。<笑> 50万はやりすぎだよね。10万円ぐらいのマイクと比べたときに、まあ、10万円のマイクと比べても差が40万もあるじゃない。40万円分の差があんのかって言ったら、僕はそこまでは感じないですね。最近あの、真空管のね、真空管が入ってるマイクが、チューブマイクっていうのがあるんですけど、真空管の入ってるマイクでも10万ぐらいで買えますね。11万なんぼとか、それぐらいのね。あの、ルイットのやつとか、ルイットのね、チューブのあ、ちょっと型番忘れましたけど、あの、真空管が入ってるマイクあるんですけどね。あれめっちゃいい音するけど、あれも、あれ10万ちょっとぐらいで買えますね。さすがにノイマンほど高くないから。でノイマンと40万の差があるのかというと40万の差はないんじゃないかなって思いますねそこまで違わないだろうって思いますけどねこういうなんかいろんななんだろうねあのプロダクトをね買う買わないって選択するときにあの、まあ、こういう値段差と機能の差を比較して値段差に見合うだけの,その差があるのかみたいなことって多分皆さんねあの検討する際にやってると思いますけど冷静に考えると多分コスパのいいモデルっていうのはあるよねあると思いますね高いものになってくると差がより分かりにくくなるんだよね低い方は割と分かるんですよね。結構違うのよ。例えば1万円切ってるぐらいのクラスと1万5千円2万円くらいのクラスっていうのは値段差以上の差があると思う。まあ、値段差が1万円だったとしても1万円しか違わないんだったらこっちのいいやつ買った方がいいんじゃないっていうぐらい音が違いますね。それがね、あるところから上になると分かんなくなってくるんだよね。5万円と10万円のやつの差はそんなにはないと思いますねなんかそのこれとこれで差が5万円あるんだよねって言われたときに5万も違うんだったら安い方でいいかってなると思いますね5万円と10万円だったらこれがねでも1万円と6万円だったら全然違うよね同じ差なんだけどさ差は5万円なんだけど1万円のモデルと6万円のモデルは明らかに音が違いますよね。やっぱ1万円クラスっていうのがあの本当にね末端レベルであのどうせ分かんないだろうという<笑>売ってる側もね作ってる側がこれを買う人たちはそこまで分かんないだろうっってていうう感じで作ってると思うんだよねもちろんそんなにいい加減なつもりでね作るわけじゃないけどだけどそういう視点で多分いろいろ妥協してると思うんですよ価格を抑えるためにねでその1万円台のぐらいのものを買う人たちっていうのはあの間違っても4万円5万円のものってあんまり買わない買わないのよね例えばマイクでねマイクを検討した時に大、ま、体、あ、予算が1万円から2万円くらいっていうことで1万円ぐらいのモデルから1 9九千円くらいまでのモデルで選ぶみたいな感じで選んでる人が多くてでそういう人に向けて作るモデルっていうのはその価格帯で,で他社のものよりもよく聞こえるというかそういうふうにチューニングするわけですよね売る側をねも,もちろん当たり前ですけどねカメラとかもそうだけどその最初の方の初級レベルの人たちが買うモデルっていうのはその人たちの予算予算感に見合う状態にしなきゃいけないんでまあ上位機種からするとねいろいろはしょるわけですよねいろんなところを妥協するわけですよでそれでその価格帯に抑えるわけですけどその妥協しながらも他社の同価格帯のものと比べた時によく見えるようにチューニングするわけだよ、ね、でその時にだからここにこだわってここは残して別のとこはしょろうみたいなそういうねそのコストダウンがされてると思うんだよねそのプロダクトを作る上でねそういうふうにやってると思うんですよなのでそのまあなんていうのあのハったりの効くスペックを残すんだよね分かりやすいところで言えば、まあ、カメラの場合だったら画素数とか何万画素みたいなところを残すっていうのが割とありますねそこを残して他を妥協するみたいな何、まあ、かどっかを妥協しなかったらコスト下げられないので、まあ、何かしらをこう削るわけですけどその削ったことに気づかれにくい要素から削っていくんだよねでそれはあくまでもその,そのターゲットになって層の人たちが気にしそうな部分を残す分かりやすすすいいスペックを残すみたいな感じですねだから本質としては本質としてその実際に使うということを考えた場合にその価格を抑えるんだったらここを削るのがいいよねその基本性能を残したままでねここを削るのがいいよねっていうポイントっていうのはまた別にあるわけですけど。売るっていう視点からするとそこを削るんじゃなくてそういうねあのちゃんと質の質を維持する部分をしっかり残すんではなくて見栄えのいいやつ<笑>スペック的にハったりの効く項目を残すっていう売り方にどうしてもなるんですよね。これはまあしょうがないよね。作っっててるる人たちは誰しも分かってるんですよみんなみんな分かっててやってるんだよね。実際に使うんだったらここじゃなくてこっちを削ってそ、ね、こ,のこの部分を残した方が絶対満足いくんだけどなと思いながらでもそんなことしてもスペック的に見劣りしちゃってこれなんか、ね、他社のやつと比べてねこっちの方がいいんじゃないのって他に流れてしまうみたいな。ところあるんでその設計思想っていうのは難しいですよね。どこを、どこを妥協するのか。だからね、だから、あの、結構本格的に例えば YouTube とかやるぞっていうんであれば、もうフラッグシップを買うのがいいんですよ。一番いいやつ。妥協されてないから。高いけど、もちろん高いですけどね。もちろん高いけど、それが一番間違いはないですね。安い方のモデルを買うんであれば、何を削って安くなっているのかをよく見るっていうのはすごい大事ですね。大体はね、あの、あそこ削っちゃうんだっていうね<笑>、部分が削られてる。それはクロート向けのスペックだからですね。クロート向けのスペックのところは削るんだよね。そうじゃなくて、素人受けしそうなところを残すんですよ。だから内容としては本当は違うんだよ。そう,そうじゃない方がいいんですよね。ないの方がいいんだけど、そういう正しくまっとうなものを作っても売れないので、そうじゃないやり方でやるしかないという。<笑>まあ、革新的にやるということですね。まあ、オーディオとかでもそうですけどね、シリーズでこう、あの安いモデルから高いモデルにこう、同じシリーズでねラインナップがあるっていう時に何が違うのか比較していくと、まあ、実によく分かりますねだから比較検討すると上の方がいい,い,いんだよたい上の機種を買った方がいいなってなるんだよねただし用途に合っているかということはとても重要ですねなので今ね僕はタスカムのこれ今 DR05X で録音してますけどタスカムのポーターキャプチャー X っていうシリーズがあるんですよ。みんな X だな<笑>。なんでみんな X 好きなんだイーロンマスクといい。なんで X なんだって思うけど、ポーターキャプチャーも X なんだよね。X6 と8と、X6 と X8 が出てるんですよ。で、これを今どっちを欲しいかっていうか、まあ欲しいんだよね。欲しいんだけど、どっちを買おうかなっていうのを考えてるところで、でこれは価格差が2万円ぐらいありますねえー、X66 の方が今実売4万5000円ぐらいで8の方が実売で7万弱ぐらいですね6万8千円ぐらい6万5千円から8000円ぐらいのところだから約2万円ちょっと差がありますでスペックとしてはまあ6か8か6チャンネルか8チャンネルかというね違いと入力系統の問題ですね XLRXLR XLR 端子が6の方は2個8の方は4個ついてるというそういう違いがあってあとは本体にマイクがついてるんですけどそのマイクが外せるか否かみたいな X8 の方は外れるんですねで、外れたところにマイク端子があって、別のマイクをつけることができるというふうになってますね。6の方は本体のマイクは固定なんで、まあ、固定っていうのは外れないっていう意味ですね。向きは変えられますけど、外れないようになってますね。そういういろいろ違いがあって、その差が2万円。で、なぜか、その、ステレオミニピンのね、あの外部入力端子がついてるんですけど、その外部入力がプライグインパワーに対応。X6 の方は対応してるけど、8の方は対応してないという。<笑>僕はこの,この情報をね、カタログスペックで見たときに目を疑いました。<笑>えってちょっと3度見ぐらいした。そんなことないだろうと思って。なんで X8 の外部入力はプラグインパワーに対応してないのか全く分かりません。<笑>これね、それ読んだ瞬間からずっと考えてるんだけど、全く分かりませんね。そういうことをしなきゃいけない理由が全く分かんない。だって同じようについてんだからさって思うんですよね。で、X6 の方にはそのプラグインパワー対応になってるんだから、8でも対応すればいいんじゃないのって僕は思うのよね。もちろん何か理由があるはずなんですよ。しかも8の方が上位機種なんで、8の方が値段も高いんでね。8を妥協する必要はないはずなんだよね。何しろポータ・キャプチャーというシリーズは今、まあ、2つしか出てないけど、X8 の方は上級機種なんですよね。まあ、最初に出たんだけど、最初に出た、まあ、フラッグシップモデルですよ、そのシリーズの。そいつから機能を妥協する必要はないわけですよね。値段上げてもいいから。だって一番上の基地だからね。上げればいいんですよ。上げてプラグインパワー対応にすればいいと思う。なんで、なんで<笑>プラグインパワーをやめたのっていうのが全くわかりません、僕は。ややしばらく考えてるんだけどね。わかんないです、ね、全く。で、僕はね、あの、オーディオテクニカの AT9901 っていうね、ステレオのラベリアマイクを持ってるんですけどそれをね朝の挨拶雑談で使ってるやつですねそのマイク便利なんで使いたいわけですよでそれはプラグインパワー必要なんですよでちなみにこの DR-05X にもステレオのステレオミニピンの外部入力ついててプラグインパワー対応なんですよこいつは12000円ぐらいですよ実は実売価格12000円ぐらいこの機種でもプラグインパワーはついてるんですよ。なんで X8 につけないのか<笑>。しかもカタログでわざわざ、わざわざ書いてあるんですよ。X8 の方に。プラグインパワーには対応してませんと書いてあるんですよ。プラグインパワー対応の端子は別のとこにあって、あの、本来ついてるね、本体についてるマイクを外すと、その外して出てくる端子がプラグインパワーに対応してますよと。と言ってんのよ。でここはでもモノラルなんですよ。モノラルが2系統モノラルのインプットが2個あるのよね。そこは対応してるんですよ、プラグインパワー。じゃあステレオのマイクはっていうさ、<笑>ステレオのマイクは使えないのっていうところなんでね。僕が持ってるやつはステレオのミニピンのプラグインパワーのマイクなんですよ。もうね。あとローランドのね、あの、バイノーラルのイヤホン型のマイクありますけど、あれも確かプラグインパワーだよね。プラグインパワーが必要なマイクだったと思いますけど、あれもさせない。X8 にはさせません。なぜか8だったらいけるし、DR05 でもいける。なんでなんだという<笑>。なんでこうなってるのか、もう本当にわかりません。なんでなんだろう。タスカムの人に聞きたいね。どうしてっていう。なんでフラッグシップモデルからその変な機能制限を設けるのっていうのがね、思いますね。で、結局ね。いろいろ考えたいろいろ考えたんですよ。本当に。本当に悩んで悩んで考えました。で、結論として、X6 の方を買おうかなと今考えてます。実はね、X6 がそのまま買えるぐらいヨドバシカメラのポイントがあるんだよな。<笑> 4万何千円分ポイントがあるんだよね。なので、そのポイントで X6 を買おうかなと今考えてるとこです。やっぱりね、レコーダー便利なんだよね。3 2ビットフローティングの,の録音ができるレコーダーがものすごい便利で、で、それ1台持ってれば、まあ、かなり重宝すると思うんですよ。というか、あの、M3 でね、Zoom の M3 マイクトラックで、めっちゃ重宝してるんだよね、今ね。っていう状況があるので、ポータキャプチャーあったらめっちゃ便利だろうなっていう。で、XLR の、入力がついてるんだよねこれがめちゃくちゃ便利だなと思うんですよ。で、まあ、一応ね、今、F6、Zoom の F6 っていうあの、完全にレコーダー専用のやつは持ってて、それは XLR 端子が6個ついてる。6チャンネルの同時録音がね、できるんですけど、そういう機材も一応あって、ま、持ってはいるんですけど、いかんせんこの F6 は内蔵マイクがなくて自分自身は単なるレコーダーなんですよねだから必ずマイクが必要なんですよそこがポータポータキャプチャーと違うところなのであくまで F6 はレコーディング用とで X6 の方でなんかこうフィールドレコーディングというかね外で使ういつも持ち歩いてなんかねあのここで録音したいなって思った時にパッと出して使えるっていうような用途で持ち歩きたいなと思っててそうすると魅力あるんですよね x x が今はねこの m 3マイクトラックをそういう用途で使ってるんですけどやっぱりね本当に32ビットフローティング録音があまりにも便利でまあ、どうしてもこれ、ね、DR-05 とかの出番がなくなりましたね。<笑>こいつ、だから DR-05X の32ビットフローティング版のやつが出たら、もうめちゃくちゃ売れると思うよ。<笑>めちゃくちゃ売れると思う。これ、いくらになるかなこれもし32ビットフローティング録音に対応させたら、いくらになるんでしょうね。今、実売で12000円くらいですけど、いくらになるだろうやっぱ2万円ぐらいしちゃうのかな今、Zoom の Zoom の M2 とか M3 は2万4千円ぐらいなんですよね。32bit フローティングのポータブルレコーダーでいくとその辺安いものだね、その辺なんで2万4千円ぐらいですよね。これを1万円台で DR05X で。3 2ビットフローティングの機能をつけられたらなんか一気に売れると思いますね。<笑>タスかに出さないからそういうの。だから X シリーズで出したらいいんだよね。ポーターキャプチャーの X2 とかを出せばいいんですね。本体に2個マイクがついてて、でそのマイクで録音する2チャンネルのデコーダー。まさに DR05X の3 2ビットフロート版。作んなないかな<笑>それを作ってこの今の DR シリーズを引退させてそういうの出てきたら売れるんじゃないかなと思いますね、まあ、24ビットで用が足りる世界もあるからね、まあ、DR05X は相変わらずまだ全然絶版じゃなくて普通に売ってるんでこれはまあ今後も活躍していいくんだと思いますけどでもね32ビットフローティングの録音を一回体験してしまうともう24ビットの録音機を外に持ってこうとは思わないんだよね<笑>本当にいっぱい持ってるんですけど多分もう使うことないだろうなと思いますね、まあ、使うとすれば H3 かな ZOOM の H3360 度取れるやつあれだけはちょっと特殊だからあれは使うと思いますけどでもあれも24ビットしか取れないんだよね DR05 と40の 40X この2機種はもう出番がないですねやっぱ24ビット録音でこれをフィールドレコーディングに持ってこうとはあんまり思えないですねいちいちめんどくさすぎてそのシチュエーションが変わるたびに原因調整をしなきゃいけないからもうゲイン調整ほんとめんどくさいよね<笑>。ゲイン低すぎれば SN が悪いし、高すぎればクリップするし、って感じですね。だから高すぎるよりは低すぎる方がまだ救えるんだよね。高くてクリップしちゃった音っていうのはもう直せないから、からそっちの方がどっちかというと避けるべきですね。で、低すぎる分にはね、まあ、増幅できるし、まあ、増幅するとノイズが増えちゃうんですけど、まあ、それはリダクションすればいいんじゃないのっていう話で考えるとね、まあ一応ね、あの、できるかなって感じですね。32ビット。32ビットフローティングは本当に便利。で24ビットのこの録音レベル調整をしてまあね、低いレベルで撮ってノイズリダクションするっていうのは一応なんかなしではないけどノイズが多すぎる場合はやっぱりノイズリダクションを強力にかけなきゃいけなくてそうすると不自然な音になるんでやっぱり避けたいよねっていう感じですねで、出番がなくなっちゃったんで、こうやって DR-05X をね、このポッドキャストの録音に今引っ張り出してきて喋ってると。本当はこれを昨日やったんですよ。本当はね。昨日やったんだけど、昨日はもう USB が<笑>、iPhone の USB の認識がアホだったんで、撮れてませんでしたというね。iPhone のマイクで撮られた音になっていました。DR-05X の名誉のために言っておりますがあんな音ではない今日のやつが DR-05X の音です777回目のやつまあ記念すべき777回目だったんですけど失敗したというね<笑> USBiPhone の USB がうんこすぎるせいで失敗に終わりましたというね許し難いですね<笑>ほんとね iPhone のこの USB なんとかなんないのかなこれあまりにもダメなんだよね。だからこの1点だけのために15、iPhone15 にするっていう選択肢が浮上してくるよね。iPhone15、15は USB-C の端子が付いてるので、USB ケーブルで直結できるわけですよね。USB ね、iOS に対応した USB 機器が直接させるんですよ。このライトニングのやつは必ずこう途中にあの何て言うのコンバーターというかコ,コネクタをねそ変換ケーブルをつけなきゃいけないんですよ。ライトニングから USB に変換するやつをつけてで USB で USB 機器をつなぐというそういう感じになるんで、まあ、接点がどんどん増えちゃうからねその分事故りやすくなるわけですよ。それが15だと直接 USB が刺さるからその方がなんか事故が少ないんじゃないかなっていうのはあるよねただしやってみなきゃ分かんないんだよね本当にそうなのかはやってみないと分かんないですねこのなんか USB の不具合がその接触によるもんなのかこのねコネクターが間に挟まってることによって接触が悪くて発生してるのかそれともそもそも外部機器に対するその iPhone のね信頼性が低いのかここはよく分かんないんで何とも言えないですねもし後者の場合は15にしたところで何も変わらないというその可能性もありますまあだからねちょっといずれにしても iPhone15 を買うような余裕はないんで当分14のままでこの14のままでいきますけどね、これ USB ほんとね外部 USB の問題だけはちょっと許容しがたいんだよなこれさえなければ iPhone はねいい端末なんですけどなんからまあこれね1台で完結してるからなんだろうねきっとね外部機器なんて何で使うのぐらいの<笑>まアップルの商売らしいですよねわざわざ互換性のないこういうへんて,てこな端子に仕上がるじゃないアップルはね、ようやくなんかあの EU に怒られたから USB-C になったんでしょアップルコンピューターって会社はそういうところが終わってるよね、本当に。僕は iPhone は好きだけどあの、プロダクトとして iPhone はね、ずっと、ずっと使ってますけど、まあ、アップルは嫌いです。<笑>アップル信者なわけじゃないんだよね。iPhone、ずっと iPhone 等だけど。っていうかね、僕が最初スマートフォンを使い始めた頃、まあ、iPhone の 3GS から僕は iPhone を使ってるんですけど当時は Android があまりにもひどかったんで Android そのものがダメだったし Android 端末にろくなものがなかったんであまりにも印象が悪くて iPhone 一択っていう感じだったんでね。それからずっと iPhone なんですけど、まあ Apple は基本的に嫌いですね。は<笑>。Apple はほら、昔のソニーみたいなんだよね。その、自社のもので全部統一しないと不便っていう状態を作って、何でも Apple を使えよみたいな感じなんですよ。でも今日ね、マイクロソフトさん、マイクロソフトの Outlook で、イクラウドっていう話が
1: 出ててきましたねっいうの
0: はアップルのクラウドサービスなんですけど iPhone 使ってる人は結構アイクラウド使ってるケースが多くてそのアイクラウドとアウトルックをつないでなんか予定表とかを一元管理できるようにするみたいなのがマイクロソフトから出てきたんですよもうだからマイクロソフトの勝ちだよ<笑>アップルはいまだになんか全部自社製品で囲い込みみたいなやり方の商売だけどねだから変なこのクソライトニング<笑>こういうのにしてみたりとかさだからその互換性のないものにしてで純正のねいろんなクソ高いものを売りつけるというまあひどい商売じゃないアップルがやってることってだけどマイクロソフトとかはとっくにそういうところからはもう脱していて。いろんなものをオープンソースにしたりとか今やねしていて圧倒的にマイクロソフトの方が柔軟な姿勢を見せていると思いますねマイクロソフトのプロダクトもいろいろ大概だけどさ<笑>いろいろ大概だけどだけど企業の姿勢として iPhone みたいに閉鎖的じゃない iPhone というか Apple みたいに、ね、閉鎖的じゃないっていうところは評価できるなと思いますねまだ、あ、だにこれだからな、まあ、そのせいで不便なんだよ。結局、ライトニングのせいでこれが起きてるわけですよね。この USB をライトニングに変換して、で認識されない。まあ、認識されないというか、給電はされてるし、動いてるんだよ。動いてるのに、その本体にその認識されてないというかね、iOS 側で USB デバイスを使うようになっていないことによって、接続はされてるけど使えないみたいなで昨日みたいなことが起きるんですよね昨日のは完全にもう騙されてましたね最初にやってまあだからで録音してテストすればよかったんだけどそれをちょっと怠ったんだよね昨日ちゃんと認識されてまあ給電もされて動いたからあいいんじゃないっていう、まあ、それも当然そう思うじゃない USB つないで動いてるからねでそのまんまレコーディングを開始したら全然撮られてなかったという<笑>もう本体のマイクで撮られていたというのが昨日の失敗でした今日のやつは録音をして確認してで何回もやり直してちゃんと DR-05X の音が撮られる状態を確認してから喋り出したんでそこに10分ぐらいかけたんで今日のは多分うまくいってると思いますというわけで1時間以上喋ってきたんでこの辺で今日は終わろうと思いますではではではまた次回のタワゴトークでお待ちしておりますおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい